1: En esta edición de Clínica Abierta estaremos discutiendo acerca de una lesión que es muy frecuente en deportistas, especialmente en corredores y ciclistas. Hoy hablamos del síndrome de la banda iliotibial. Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes, nuestros amigos que se conectan a Clínica Abierta, para pasar una hora repleta de buena información de salud. Esta que les habla es su servidora, Sheila Virriel, y junto al personal de Clínica Abierta queremos saludar a todos los que sintonizan nuestro programa a través de esta su emisora, Radio Sol 98.3. También a los que lo hacen en diferentes partes del mundo. Pero hoy queremos enviar un saludo especial a nuestros amigos allá en Santiago de Chile que nos sintonizan por plenitud 98.9 FM y también por máxima 99.1 FM. También a nuestros amigos en Honduras, allá por Estéreo FE y Radio Redención 1380 AM Atlántida, también por Galesterio 96.7 FM y también a nuestros amigos de Belice, allá en Faith FM, Belice 94.1 y 104.5. Que Dios los bendiga y que puedan disfrutar de nuestro programa. También saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales por Facebook. Eh, allá en la página de Radio Sol 98.3. Muchísimas gracias por su cordial sintonía. Y como siempre, ya se encuentra con nosotros el doctor Elmo Rodríguez, a quien saludamos en esta mañana. Buenos días. Saludos
2: cordiales. Yla, saludamos cordialmente a todos nuestros amigos, a todos aquellos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Estamos muy contentos, en realidad, de que usted esté prestándonos su atención. Gracias por acompañarnos.
1: Y antes de comenzar, doctor, vamos a, a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad en el cuidado de la salud. Debemos estar atentos cómo cuidamos nuestro cuerpo en todos los aspectos. Sabemos que hay muchos factores que desean afectarnos, pero también... Si nosotros inteligentemente obramos en nuestra vida y realizamos aquellos factores que pueden ser de mucha utilidad porque nos ayudan a protegernos. ¿Cuáles? Un buen descanso, una buena alimentación, ejercicio, que se efectúe al aire libre y al sol. Evitar aquellos productos y aquel tipo de conducta que pueda ser perjudicial. Sobre todo, confiar en el poder divino y tener la seguridad de que tenemos a nuestro alcance la bendición de Dios Eso traerá salud abundante a nuestro tipo de actividad diaria Téngalo en mente, recuerde, la salud es una inversión Y usted tiene ahora la oportunidad de seguir abonando a esa inversión que usted ha iniciado desde su niñez. No deje que se extinga ni se pierda. Mantenga una buena salud.
1: Bien, y así damos comienzo a nuestra edición de hoy tratando el tema que, como ya mencioné, se titula el síndrome de la banda iliotibial y mejor conocido, doctor, como B.I.T. bit o la rodilla del corredor. Esto, ¿Esta banda es la que proporciona estabilidad a la rodilla y a la cadera?
2: Bueno, sí, Sheila. Mire, esta banda es una sección muy especial. Si usted se toca su muslo lateralmente, en esa zona lateral, a lo largo del muslo, desde la cadera hasta las rodillas se encuentra ese tejido especial. Y este tejido, básicamente... Tenemos una formación que va a estar facilitando que usted pueda tener esta fortaleza en esa área del muslo para ejercer especialmente funciones que son de separación de la pierna de la línea media. Estamos hablando del músculo, se llama el glúteo mayor, ese músculo muy poderoso que tenemos en la zona de nuestras nalgas. Ahí está el glúteo mayor y el glúteo menor, pero es el glúteo mayor junto con el tensor de la fascia lata y uno de los músculos más poderosos, el vasto lateral, quienes van a estar asociados a este tejido fibroso que es muy importante. Este tejido fibroso que se llama la banda iliotibial es un tejido que va a facilitar el desarrollo eventualmente de un tendón, un tendón que llega hasta la zona de la tibia, hasta la región de nuestra pierna abajo. Así que ustedes pueden tener idea de cuán importante es esta estructura. Una estructura que va desde nuestra cadera a lo largo del aspecto lateral de nuestro muslo y llega hasta la zona de el hueso principal de la pierna abajo, la tibia.
1: Entonces, ¿cómo es que se produce ese síndrome de la banda iliotibial? ¿Es que hacemos un movimiento mal hecho?
2: Bueno, ¿saben ustedes que nosotros cada día hacemos muchos movimientos? Pero especialmente aquellas personas que tienen un tipo de actividad que pudiera decirse es más profesional, más repetitiva. Por ejemplo... Piensen en esos ciclistas. Hay muchos países de los que nos escuchan que tienen muy buenos ciclistas, especialmente ciclistas de montaña uh -huh. y ciclistas de distancias largas. Colombia es uno de esos países. Y hay otros países también en Centroamérica que tienen muy buenos ciclistas. Ese tipo de actividad, ese tipo de ejercicio, donde de manera repetitiva usted está estirando la pierna y nuevamente la encoge. Piense en el movimiento que usted está haciendo cuando está haciendo pedaleando. Usted estira, encoge, estira, encoge. En ese movimiento, Sheila, hay algo que puede facilitar el desarrollo de este tipo de síndrome. Y es que esa banda iliotibial da lugar a un tendón que cruza justamente por encima y enfrente de una protuberancia que tenemos en el hueso mayor de nuestros muslos. Se llama el cóndilo lateral. Si usted se toca ahí su muslo, justamente antes de que llegue a la zona de la rodilla, usted va a notar que hay como una montañita, una protuberancia. Ese es el cóndilo lateral. Cuando nosotros estiramos nuestra rodilla esa región del tendón pasa hacia enfrente de ese cóndilo, pero cuando nosotros doblamos la pierna, cuando usted está pedaleando, cuando está corriendo, y al doblarla, ese tendón entonces pasa en la región, cuando usted hace un ángulo mayor de 30 grados, ese tendón va a pasar hacia la parte de atrás. O sea que usted tiene una estructura que está friccionando continuamente, pasando por encima de una porción que es ósea, hacia enfrente y después hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás. En ese movimiento, digamos, ¿cuántas veces pedaleará un ciclista a lo largo de un trayecto largo, Sheila? Hmm. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Digamos, un corredor de fondo, un corredor de largas distancias, que hace lo mismo. Está tratando de eh, desarrollar una actividad donde él está continuamente contrayendo su pierna, estirándola, contrayéndola, estirándola, contrayéndola, estirándola. Y usted se imagina esas personas que corren diariamente digamos unos 5 kilómetros para entrenar porque tienen que enfrentar una prueba como un 10K unos 10 kilómetros entonces ese aspecto repetitivo hace el mismo proceso esa región de ese tendón que está a nivel de la rodilla que va desde la parte de enfrente del cóndilo lateral hasta la región posterior de ese cóndilo cuando estamos en flexión de la pierna va a facilitar que se inflame una bursa y que se inflame el tendón. Estas bursas son estructuras que Dios puso ahí justamente sobre la zona de la protuberancia del cóndilo lateral externo, ¿verdad?, de nuestros eh, muslos para evitar que ese tendón sufra innecesariamente una inflamación. Pero por supuesto, el Señor no diseñó nuestras piernas para que nosotros pudiéramos estar haciendo ciclismo. Un ciclismo que sea de tanta cantidad de tiempo. A veces pasan dos, tres horas eh, haciendo, pedaleando. Y a veces ocurre lo mismo con las personas que corren eh, maratones. Pasan mucho tiempo entrenando. Y eso precisamente es lo que causa una inflamación de esta banda iliotibial.
1: O sea que ese roce que es causado por esos movimientos repetitivos se conoce también o se pudiera conocer como bursitis o tendonitis o ambos.
2: Exactamente, si se inflama el, la estructura que se llama bursa, puede dar una bursitis. Si lo que se inflama es la estructura del tendón, da la tendonitis.
1: Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando de este interesante tema.
0: La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades. Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
3: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP.
1: Bien, y hoy continuamos hablando aquí en Clínica Abierta acerca del síndrome de la banda iliotibial, mejor conocido como el síndrome de la rodilla del corredor. ¿verdad? Así es, así es. Y estábamos hablando de dónde es que quedaba esto específicamente y entiendo que es... ¿Desde la mm, parte de la pelvis hasta cerca de la rodilla o en la rodilla?
2: Desde la zona de la cadera
1: hasta okay. la zona
2: de la rodilla porque corre lateralmente en sí. Y aunque hay por lo menos unos tres músculos diferentes asociados a este tejido, es un tejido grueso, Sheila. Eh, no es un músculo en sí, es una banda. Un, parte, Es un, un tipo de estructura formada de tejido conectivo que facilita... El que se pueda desarrollar movimiento accionado por el músculo glúteo mayor, el tensor de la fascia lata y el vasto lateral externo que tenemos también en nuestro muslo. Esto ayuda para que haya un proceso donde se puede contraer la pierna, digamos, hacia atrás. Y posteriormente hay otros músculos que se encargan de enderezarla, pero son estos músculos los que más ayudan para que haya una contracción de la pierna, como cuando corremos o cuando ejercemos el ciclismo.
1: Y cuando se hacen esos eh, movimientos repetitivos, puede que cause una inflamación. Puede eh,
2: ocurrir, ocurre también en las personas que les gusta, por ejemplo, eh, dar estos paseos en regiones montañosas que tienen que estar haciendo bastante esfuerzo para subir a subir, los que hacen senderismo. Uh -huh. Muchas veces a estas personas también se le puede desarrollar porque es precisamente ese movimiento repetitivo el que va a estar facilitando que se desarrolle inflamación de la bursa o inflamación del tendón, que es el que corre lateralmente en la rodilla y se inserta en la región del de hueso mayor de nuestra pierna, la tibia.
1: Y aunque se conoce como el síndrome del corredor, ¿verdad? Del, de la rodilla del corredor, pues puede ser por, por personas eh, deportistas de élite o noveles, pero también puede haber otros casos como una persona que está en un mal estado físico o que no haga un buen eh,
2: calentamiento,
1: calentamiento sí, sí. antes de empezar a hacer su,
2: Exactamente. su rutina. Exactamente, esto puede ocurrir eh, en este tipo de personas, porque sabemos que hay personas que eh, lamentablemente piensan que el ejercicio es asunto de llegué allí, me puse a caminar, llegué uh -huh. allí y enseguida empecé a ejercitarme y a hacer todo lo que el mundo hacía. Y ay, me arrepiento, porque <risas> ahora tengo un dolor terrible, y ahora necesito reposar porque no hice el tipo de calentamiento necesario para evitar un problema.
1: Y puede ser algo tan básico como el uso inadecuado, ¿verdad? Del calzado, de los tenis o zapatillas, como le llaman en otros países. Sí, mire,
2: hay, hay diversos casos. Miren, por ejemplo, aquellas personas que tienen una pierna más larga que la otra. Uh -huh. Ahí tenemos una situación porque la persona va a estar ladeado, va a estar buscando el equilibrio y al buscar ese equilibrio va a tensar más la banda iliotibial de la pierna más larga. Esa es una de las situaciones. Otra como estaba mencionando Sheila cuando una persona no tiene un buen estado físico que esta persona sencillamente eh, se le ocurrió eh, decir, bueno, eh, me regalaron una bicicleta y como me la regalaron, pues ahora tengo muchos deseos de correr bicicleta. Así que como tengo tantos deseos, este domingo salí a correr y corrí por lo menos unos 14, 15 kilómetros. Pero usted no estaba acostumbrado, usted no había hecho calentamiento, y sencillamente se dejó llevar porque vio la bicicleta y hace tantos años que usted no corría bicicleta, que ahora cree que porque tiene un buen equipo, eso va a compensar la falta de preparación física que usted tiene. Y aquí tenemos un problema, ¿verdad?, donde esto va a estar afectando a la persona. Añada a esto el que algunas personas tienen una banda iliotibial que es mucho más gruesa. Esa banda iliotibial está más tensa. Se eh, sufre un engrosamiento. Esto también puede llevar a que la persona pueda desarrollar más fácilmente irritación e inflamación en esa zona que dicho sea de paso es Sheila. La persona, aunque este tipo de problema se origina directamente a lo largo del muslo, curiosamente donde la persona siente el dolor es a nivel de la rodilla.
1: Y puede ser también que cuando oímos esos chirridos, ese tronar de la, de la rodilla, cuando nos doblamos o nos levantamos, ¿Eso puede ser un indicativo de que estamos sufriendo este síndrome?
2: Puede ser, pero también hay personas, eh, lamentablemente, que están sufriendo una osteoartritis degenerativa. Uh -huh. Y al tener este tipo de degeneración a nivel de la articulación de la rodilla, pueden generarse esos chasquidos o chirridos, pero es algo también que puede ocurrir en el caso del síndrome de la banda iliotibial. Puede ocurrir ese chasquido porque tenemos un tendón que está eh, arqueándose y friccionando contra una protuberancia que es el cóndilo lateral externo de la rodilla. Y cuando eso se inflama y tiene que hacer el esfuerzo de pasar por encima y para atrás, para enfrente y para atrás, se pueden imaginar el dolor, la molestia y en ocasiones el chasquido que se escucha sencillamente por el grado de inflamación que se ha generado.
1: A veces estamos eh, sintiendo un poco de dolor, ¿verdad? Cuando está comenzando este síndrome y notamos que cuando hacemos ejercicio, cuando estamos haciendo ese calentamiento, va desapareciendo el dolor. Pero eso no quiere decir que está curado.
2: Exacto. Puede suceder eso. Puede suceder eso. Eh, especialmente también si la persona no usa el calzado deportivo que sea adecuado. O sea que hay algunos factores que puede ser que usted tenga una buena intención, puede ser que usted eh, hasta haya hecho resoluciones. Decir, ahora sí que me voy a poner en forma, tanto que yo he escuchado de la actividad física, qué bueno que ahora eh, me cambiaron el turno y por fin puedo tener la tarde libre para yo poder ejercitarme y lograr tener una mejor salud. Pero usted desoye este tipo de amonestación donde usted debiera calentar, debiera ser cuidadoso utilizando el equipo apropiado, un buen sistema de zapatillas o calzados, ¿verdad? Para que usted pueda realizar su actividad física, evitar inicialmente los ejercicios que sean muy repetitivos en lo que las articulaciones, los ligamentos, los tendones en este caso y la banda iliotibial van haciendo su trabajo evitando que usted pueda desarrollar un tipo de lesión, inflamación o algún problema de irritación, como ocurre en este caso a consecuencia de esa fricción, desplazamiento del tendón sobre el cóndilo lateral de cualquiera de nuestros dos muslos.
1: Y usualmente este síndrome del corre, de la rodilla del corredor se puede diagnosticar fácil con un examen yendo al médico eh, y diciendo la verdad, escribiendo los, los síntomas. Pero si hay que hacer algo más allá, ¿qué es lo que se puede esperar?
2: ¿Saben que Este tipo de condición, generalmente el médico la va a diagnosticar al revisar al paciente. Primero le va a interrogar, le va a decir, ¿qué le ocurre? Bueno, pues mire, doctor, fíjese que he comenzado a desarrollar este problema, doctor, mire, desde que compré la bicicleta. Yo no tenía este dolor. Empecé a correr la bicicleta y ahora el médico le pregunta ¿Y cuánto tiempo estuvo corriendo la bicicleta? Ah, pues mire, doctor, yo me emocioné. Me emocioné con esa bicicleta nueva. Ay, doctor, si usted viera cómo corre. Ay, qué linda esa bicicleta. Está maravillosa. Y lo bien que cambia. Tiene una transmisión excelente. Mire, doctor, yo estaba tan feliz porque corría tan suavecito que hasta se me olvidó. Y como yo corría cuando era joven, entonces ahí está el problema. Usted, por el uso excesivo y repetitivo de esto, desarrolla una inflamación. A ver, permítame. Entonces el médico le manda a acostarse en una camilla y él va a hacer un tipo de investigación. Después que lo acueste a usted boca arriba, él cuidadosamente le va a pedir que usted ahora flexione mientras él va aguantando su pierna, flexione su pie o su pierna en sí mientras él va a Tocar la zona lateral de su rodilla, la zona de la rodilla que queda hacia afuera, ya sea de la región de la pierna derecha o la pierna izquierda. Y mientras él palpa y aprieta con el dedo pulgar esa zona y va moviendo el pie en lo que se hace la flexión de la rodilla afectada, usted va a sentir un dolor exquisito en esa región donde el tendón está siendo comprimido por el pulgar del médico mientras le flexiona la pierna. Esta es una de las maniobras que se utiliza para hacer este tipo de diagnóstico. Pero, Sheila, también se pueden hacer algunos exámenes. Por ejemplo, el ultrasonido de la rodilla. ¿Saben ustedes que con el ultrasonido se puede detectar zonas donde hay mucha inflamación, así es. Con un ultrasonido esa área de la banda iliotibial, pero especialmente del ligamento iliotibial de esa zona va a estar más inflamada y va a poder detectarse. Si acaso no el médico quedara conforme con lo que se ha obtenido o no se pudiera revelar mucho, él ordenará una prueba de resonancia magnética y la prueba de resonancia magnética es mucho más específica y puede ayudar al médico a diagnosticar con una mayor precisión este problema del síndrome de la banda iliotibial.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso seguimos hablando sobre el síndrome de la banda iliotibial.
3: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
2: La ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente. La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar
1: y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. 866 Bien, y ya regresamos a Clínica Abierta hoy con el tema del síndrome de la banda iliotibial o el síndrome de rodilla del corredor. Así es que como ya escuchamos, pueden ustedes hacer sus preguntas o consultas en estos minutos que restan. Doctor, y estábamos hablando de eh, los exámenes que nos puede enviar el, hacer, ¿verdad? el médico cuando padecemos de este síndrome. Yo cuando tengo alguna inflamación, ya sea pues, de rodilla, de tobillo, pienso en ponerme siempre frío. Ajá. ¿Está correcto o es frío caliente? O, los, o, o uno primero, luego de 24 horas eh, caliente, no sé.
2: Bueno, en este caso, como es un proceso inflamatorio y que ha ocurrido básicamente, como estábamos hablando, por irritación. Lo mejor que la persona puede hacer en este caso es aplicar hielo. La aplicación de hielo va a ayudar para que vaya poco a poco eh, facilitándose una reducción del proceso inflamatorio. Pero por supuesto, esto requiere que usted descanse esa extremidad. Si usted no la descansa, aunque aplique hielo, Básicamente va a irritar nuevamente y que usted cree que va a pasar? Va a continuar. O sea que no va a tener el beneficio de que pueda revertirse el proceso inflamatorio, que es lo que justamente queremos. Ya sea que tenga una bursa, una estructura que está entre el hueso, el cóndilo lateral de la pierna derecha, o del muslo derecho y del muslo izquierdo, o sencillamente que usted tenga inflamado el tendón. Cualquiera de los dos puede ser beneficiado por la aplicación de hielo, pero recuerde, tiene que ocurrir el descanso.
1: Doctor, ¿y el tratamiento podrá incluir algún tipo de ejercicio eh, que nos ayude a fortalecer?
2: Sí, generalmente un fisioterapeuta, le va a enseñar a esta persona el tipo de ejercicio, porque hay una diversidad de ejercicios que resultan ser de estiramiento. Como por ejemplo, hay personas que se acuestan lateralmente y al acostarse lateralmente se, vamos a decir, se friccionan contra, digamos, una pelota de tenis. Se pone la pelota de tenis generalmente, en la zona donde tenemos la cadera, lateralmente, usted se va a estar acostando sobre esa pelota de tenis y con este tipo de pelota ahí, usted ahora sube y baja. O sea, estoy hablando de que usted está acostado, digamos, sobre su lado izquierdo, tiene la pelota de tenis puesta sobre esa área de la cadera, usted la está comprimiendo y ahora usted se desliza hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente y hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente, hacia atrás. Y en esa área, al sufrir este tipo de fricción, comienza a relajarse. Recuerden que tenemos músculos, está el tensor de la fascia lata, está el glúteo mayor. Todos ellos quedan ahí arriba, en esa zona. Y también tenemos una zona del vasto lateral que es del compartimento anterior de nuestro muslo. Y de esa forma, entonces comienza a recibir beneficio. También está, una vez la persona está acostada, digamos, sobre su pierna izquierda, entonces ahora lo que hace es, si tiene la afección en la pierna derecha, va a aguantar con su mano la región del dorso, del pie derecho, mientras va a forzar una contracción de la pierna contra el muslo. Como cuando usted está haciendo un estiramiento bastante grande de sus muslos y usted desea que queden bien estirados. Esta persona hace eso. Otra forma también es de eh, recostarse contra la pared Digamos, si usted tiene afectado su muslo derecho, tiene esa banda iliotibial derecha, porque no es obligatorio que los dos eh, extremidades la tengan. Puede ocurrir en uno solo. Digamos que es de la región de la banda iliotibial derecha. Esta persona lo que hace es, se para cerca de una pared, más o menos como a un, un pie de distancia, y va a tratar de recostar la cadera contra la pared, de esta manera usted arquea esa región logrando darle un estiramiento suave a esta región de la banda iliotibial logrando la persona mejorar su inflamación, su dolor, vuelve la persona, se incorpora en la posición inicial derecha paralela a la pared Vuelve y trata de recostar su cadera sin mover los pies contra la pared de ese lado derecho. Vuelve a la posición a la posición vertical eh, que tiene la persona cuando está parada de pie. Y ahora va usted a hacer nuevamente ese movimiento. Hay varios movimientos y el fisioterapeuta va a hacer este tipo de, eh, digamos, esta enseñanza para que usted aprenda este tipo de ejercicios y pueda tener una mejoría. Esto es parte de esa enseñanza para fortalecer y a la misma vez estirar. Claro, sabemos que hay ocasiones cuando la persona puede requerir algún analgésico, antiinflamatorio, no esteroidal, que ayuda a bajar la inflamación. Y eso es muy importante.
1: Y pudiera ser que, aparte de esos medicamentos, el médico recomendara una inyección ya en la zona afectada.
2: Sí, sí. Hay ocasiones cuando esto puede requerir alguna inyección de algún esteroide, pero, pero no se recomienda que pueda efectuarse más de dos veces. Porque los esteroides tienen esa peculiaridad donde facilitan... El que se pueda desarrollar un proceso de metabolismo mucho más acelerado y lamentablemente puede facilitar el deterioro de las mismas estructuras que se está tratando de conservar. Puede facilitar deterioro del tendón o de la articulación que está en la proximidad. Así que más de dos veces el que una persona se inyecte una misma zona puede resultar mmm, contraproducente en lugar de un beneficio.
1: Y después de tratar el hielo, tratar eh, ejercicios para fortalecer, no pasa nada, analgésicos, inyecciones, ¿pudieran terminar entonces en cirugía?
2: Puede recurrirse. Se trata de evitarlo pero en ocasiones es necesario recurrir a la cirugía. Esto es más bien si los otros procedimientos no llegaran a funcionar. Y en ese caso lo que se hace es eh, extirpar, digamos, parte de esa banda iliotibial. A veces se hace una cirugía especial para facilitar el alargamiento de esa zona del tendón, el tendón que va a estar... Eh, friccionando contra el cóndilo lateral de la pierna o del pie sería la región del muslo lateral derecho o lateral izquierdo y de esta manera al alargarla esto va a impedir que haya un roce constante que pueda afectar directamente eh, esta banda así que es necesario que la persona haga lo que dijimos, reposo, hielo, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, si aún así fuera necesario, se le inyecta algún esteroides, pero si ya el asunto resultara tan perjudicial, tan dañino, entonces que pudiera requerirse el que la persona vaya a necesitar una cirugía, pues eventualmente hay que hacerla generalmente no es necesaria pero si fuera necesario como ocurre en algunos deportistas hay que practicarla
1: y lo mejor que podemos hacer para cooperar y ayudarnos ¿verdad? A reducir ese dolor es como usted mencionó, el descanso o por lo menos evitar esas actividades que causen dolor en el área, ¿verdad?
2: eso es muy importante porque, ¿saben? algo tienen los deportistas son muy impacientes con sí. la recuperación no logran ellos comprender, ay, pero ahora me voy a perder básicamente la temporada. Yo que venía con tantas expectativas y que pensaba que iba a destacarme tanto que entrené esta temporada y me pasa esto ahora. Justamente voy a perder básicamente la final por motivo de esta lesión. Bueno, si hay que perderla, hay que perderla. Porque peor es que usted se lesione tan severamente que entonces ni la final de ese año ni ninguna otra final. Y a usted tengan que descalificarlo porque ya las lesiones son tan severas que no se puede lidiar con ellas. De ahí entonces que aquellas personas, tanto profesionales como aspirantes a ser profesionales, deban comprender... Que si es necesario el descanso, hay que descansar. No es que usted se va a creer el indispensable del equipo, porque sin usted no van a ganar. No es eso. Es que usted, al lesionarse severamente, no va a dar la oportunidad ni que en ese año, ni en el otro, ni en muchos otros. Tal vez usted pueda tener una buena utilidad cuando podría ser una de las personas que más ayudara al equipo.
1: Y estas personas así desesperadas, pues después del descanso se le podría recomendar un ejercicio que yo practicaba Ajá. y a mí me gustaba mucho porque no tiene impacto y esa es la natación.
2: Ah, perfecto.
1: ¿Verdad? Porque así no, es. no ocupan esa fuerza, ¿verdad?
2: Así es y facilita verdad que se desarrolle el estiramiento suave eh, nada competitivo tampoco, Sheila, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a hacerlo de una forma que sea muy buena. Uh -huh. eh, no olviden también el aplicar hielo en el área del dolor durante 15 minutos cada 2 a 3 horas. No vaya a aplicar el hielo directamente sobre la piel. Más bien envuelve el hielo en un pedazo de tela limpio y entonces proceda a aplicarlo sobre la zona que está afectada. Y esto ayuda mucho también eh, por otro lado también, si la persona desea prepararse y evitar este tipo de lesiones, el calentamiento es esencial y también puede aplicar algún tipo de eh, calor leve sobre esa área de tal forma que el cuerpo no se sienta que se le está forzando, sino que va a ayudársele para que él precisamente puede entonces tener una buena oportunidad en desarrollar una buena condición física y una buena recuperación.
1: Y también puede evaluar cuando regrese ¿verdad, a su actividad poco a poco eh, las superficies por las que él corre o, o practica ciclismo, porque a veces estas superficies son irregulares y lo que hace es más daño que bien.
2: Sí, eh, puede evaluar eso, puede evaluar el tipo de calzado que está utilizando, Puede detectar si acaso el médico le hace algún examen físico detallado, si tiene alguna extremidad más larga que la otra, o sencillamente pudiera ser que eh, no tenga una extremidad más larga que la otra, pero que las tenga arqueadas. ¿Usted ha visto esas personas que tienen las piernas arqueadas?, eso pudiera estar facilitando el desarrollo de este problema. Si usted cambió súbitamente el nivel de actividad, si usted tiene desequilibrio en sus músculos, si está ejercitándose, pero en realidad usted está en un mal estado físico, usted puede tener y desarrollar este tipo de situación. Así que procure usted, identificar la situación, pero no todos los tipos de dolor o lesiones de esa área necesariamente tienen que ser afecciones de la banda iliotibial. Sin embargo, tenga este diagnóstico en mente porque es algo que puede ocurrir.
1: Y el, las técnicas de levantamiento de pesas para ayudar entonces a fortalecer eh, quizá el, el core, ¿verdad? El, 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 otras áreas que no tengan que ver con eso, como, bueno, la cadera también está envuelta, pero para fortalecer otras áreas, ¿se recomienda?
2: Sí, se puede trabajar con esto, eh, específicamente el médico, entonces eh, el fisioterapeuta le puede recomendar entonces ciertos cambios en la forma como la persona hace ejercicio, de tal manera que se pueda prevenir el problema Recuerden que lo que deseamos es fortalecer los músculos centrales, la zona de la cadera, que deseamos evitar la irritación en la mayor cantidad de la extensión. Y usted, por otro lado, puede tal vez requerir el uso de algún tipo de plantilla ortopédica que pueda ser de mucha ayuda. Estos son algunos tipos de, de, de detalles de actividades que una persona puede practicar, como decía Sheila. La natación eh, puede también tener el beneficio de hacer las recomendaciones del fisioterapeuta que va a estar ayudándole a trabajar la lesión. Y de esta manera usted puede acelerar el proceso de recuperación, minimizar las lesiones y facilitar que eventualmente pueda tener la oportunidad de regresar nuevamente a la práctica de su deporte favorito.
1: O sea, recordar que para prevenir una lesión, si va a iniciarse ¿verdad? En, en un deporte o una actividad física nueva o reanudar, verdad, eh, si es una persona que se ha dedicado a eso siempre, lo más importante es preparar el cuerpo para eso. Exacto, ¿verdad?
2: y si es necesario por ejemplo algún tipo de plantilla eso pudiera ser muy importante, pudiera ser también necesario que la persona eh, comience a adaptarse a ejercitarse haciendo estiramiento primero después al finalizar eh, enfriar verdad, su cuerpo de una manera que sea apropiada que no sea algo brusco la práctica de la natación como estaba hablando Sheila el tener que recurrir eh, si es necesario y siente algún malestar que usted identifica como muy incómodo y necesita aplicarse el hielo, hágalo. De esta manera usted está tratando de utilizar eh, todos los factores que son necesarios si tiene que comprar un buen calzado y tiene que hacer una buena inversión para evitar que haya mucha fricción que haya mucho aspecto repetitivo que pueda entonces facilitar el desarrollo de este problema, pues haga esa inversión, vale la pena. ¿Cuánto no le costará a usted después el tener que estar eh, reposando durante dos, tres meses eh, sin poder practicar, sencillamente porque no quiso invertir un poco más en un buen equipo que lo pudiera proteger de desarrollar este tipo de lesiones. Y son cosas que a la larga dice las personas, ¡ay, si yo hubiera sabido! Si yo hubiera sabido, por más que me dijeron, me compré este calzado económico, y mira, en realidad lo que hice fue someter mi cuerpo a un tipo de actividad que, en lugar de beneficiarme, me perjudicó, y ahora pues estoy padeciendo de este tipo de situación por no haber sido prudente. Este síndrome de la banda iliotibial, sencillamente usted a tiempo lo puede prevenir. Evite hacer tanto ejercicio, porque recuerde que mientras más actividad repetitiva usted realice, mayor es la probabilidad, en este caso repetitiva, de sus piernas. Puede facilitar esta inflamación e irritación.
1: Y sobre todo practicar algo que no solamente en una actividad física de, de, deportiva, sino en todo diariamente. Y es la paciencia, ¿verdad? El descanso, darse tiempo a que esa, esos tejidos se, ¿verdad? Se regeneren, quizás. Sí. Y, y esperar, esperar, porque como usted dijo ahorita, quizá esperando ganamos más que si nos desesperamos, vamos a trazar esa... Esa, esa fase verdad de, de rehabilitación.
2: Sí, eso es muy importante porque el deportista es muy impaciente uh -huh. y siempre tiene ese tipo de mentalidad donde él cree que va a sufrir una gran pérdida sencillamente porque ya no puede estar ejercitándose igual. No, no haga eso. Usted sencillamente si tiene que reposar, repose. Si usted necesita hacer cambios como los que hemos hablado en este día, hágalo. Nos deseamos que usted pueda desarrollar este tipo de condición y si usted tiene que ir al médico, vaya al médico. Si tiene que ir a un fisioterapeuta, vaya al fisioterapeuta. Si tiene que someterse a unas sesiones, donde le van a estar enseñando la forma correcta de usted ejercitarse, fortalecerse? Hágalo. Si tiene que aplicarse hielo, saque ese espacio de tiempo. Aplíquese su hielo en esa área del dolor 15 minutos cada 2 a 3 horas. Y esto le va a ayudar para que usted pueda reducir este tipo de inflamación. O sea, hay beneficio si usted hace las cosas correctamente. No tiene necesidad de llegar al momento de una cirugía. Usted puede evitarla porque tenemos la oportunidad de de diagnosticar a tiempo, si usted está lesionado, no siga forzando su cuerpo, no siga tratando de llevar esa rodilla a que tenga que seguir, porque entonces usted tiene el lema de que si no hay dolor, no hay ganancia, si no hay dolor, no hay ganancia, y esto hay que continuar para que entonces el cuerpo se amolde, se acostumbre. Falso, de toda falsedad, no lo haga. Usted escuche su cuerpo. Muchas personas por no escuchar su cuerpo, especialmente cuando se genera dolor e inflamación, se lesionan y las lesiones en ocasiones pueden salir mucho más costosas en términos de tiempo, en términos de actividad y en ocasiones pueden hasta limitar el beneficio, la utilidad que esa persona podía haber eh, desarrollado en su actividad física acostumbrada sencillamente porque no aprendió a ser paciente aprenda a ser paciente hay beneficios en ese aspecto
1: bien doctor y ya no tenemos tiempo para seguir hablando de este interesante tema así es que agradecemos a todos por acompañarnos en el día de hoy y les invitamos a que nos acompañen mañana en nuestra edición de consultas y preguntas eh, allí usted puede verdad eh, aprovechar del de médico que tenemos aquí todos los días para hacer su pregunta así es que finalizamos esta edición con el siguiente pensamiento
2: en Isaías 41.10 hay una hermosa promesa que podemos nosotros utilizar con mucha ventaja y dice allí no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
1: Bien, ahora si nos despedimos, será entonces hasta mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel.